0: Jag är ju... Eh, vad fan skulle jag säga för någonting? Eh, uh. Jag har... <laughs> <laughs> jag, hade, jag hade ett intro planerat för det avsnittet som...
1: Eh, det skulle inte vara planerat, det skulle vara spontana
0: intro. Jag, det var halvspontant när jag kom på det för en vecka sedan, men... Nej, för fan, fucket. Vi kör, va? Vi kör helvete.
1: Ja, men välkommen till Metalpodden då. Avsnitt 75 men 75 det betyder något halvjubileum antar jag Gör det ja, men det? är ju man firar ju sånt typ Tre fjärdedelar på väg till hundra Eller hur man säger Och det är jag som är Erik och det är du som är Thomas Och vi är jättetrötta idag Alltså utöver
0: det vanliga Vi brukar snacka om att vi är väldigt trötta mm. I den podden Men alltså det är, Jag är på väg att börja gråta Så illa det alltså
1: men när vi pratade lite innan så såg jag på dig Att du funderade minst två gånger på att säga att Vi kör inget idag, eller hur? Mm Ja, <laughs> nej <Fast> Nu är, <laughs> tycker jag det är kul Jag gillar den här misären och då, då tycker jag det blir roligt ja, men jag dricker kaffe till mig. med Det jag har gjort en gång förut i den här podden Det betyder att jag är trött För jag dricker inte kaffe annars Och jag har ingen Red Bull Vad fan Red Bull, jag gillar Red Bull ju ja. Jag kanske hur kan dricka där skiten jag
0: dricker inte Red Bull, men jag drack Red Bull för första gången på fem år, dock i kombination med vodka i helgen.
1: Ja, hur är men... läget? Alltså, är du, du är till full nu, eller? Nej, jag är absolut inte för. Jag ska aldrig mer dricka. Ungefär det stadiet jag är fortfarande där på. Mm. Du har knappt nyckrat till sedan Västerås. Alltså. Eller, äh, ja, är för... du fortfarande bakis? Eller har en mental bakfylla kvar?
0: Nej, den upphörde igår onsdag alltså Då var jag återhämtat, återhämtat mig mentalt Återhämtat mig fysiskt gjorde jag i tisdags Och då får du tänka på att jag var ute i fredags Och det är torsdag idag mm. Så då kan du räkna ut på, på ena handen mina, min återhämtningsperiod
1: Jag förstår ju att du var i gasen Eftersom du la ut massa händelser när du står typ tre centimeter från Tompa Lindberg och lägger ut flera, flera klipp. Har du, har du kollat på dem efteråt?
0: Jag gjorde det faktiskt idag för första gången så vågade jag kolla på, på alla bilder som jag tagit i, i telefonen. <hör> ja. Det var den här årsbläckan som jag behöver
1: få ur mig en gång om morgon. Och så ringde du mig där vid två, tre tiden. Jag kollade, lyfte mobilen så jag var du och så tryckte jag ifrån. Och det kommer du inte såg dagen efter. Nej, det gjorde inte.
0: Ja dock så vill jag ju bara på eller när vi pratar om det vill jag ju bara ge en stor eloge till min fantastiska sambo som lyckades ta hand om tre stycken bebisar i, på lördagen där för att jag var totalt inkapabel till att ta hand om, om varken eller mig själv eller mina barn så jag sov mig igenom hela lördagen. Brukar vi lyssna på den här podden? Eh, ja, ja. Så, men det har hon fått höra också och jag vill, håller väl på att återgälda henne. Jag har ganska mycket på, på, eller hon har ganska mycket på Karma-konto att hämta in. Mm.
1: Men skit i din fylla och sådär då, eh, även om den var väl behövlig. Men hur var bandet, The Lurking Fear, i en liten klubb i, i Västerås någonstans?
0: Det jag gillade, eh, nu, jag kanske, nu var jag inte kanske tillstånd att göra en regelrätt recension, men det jag gillade var ju att det var en intim liten klubbspelning. Det är inte så ofta man är på sådana uh, Och det var alltså det var ännu mindre än vad vi är När vi är till exempel på The Bacer Strand här i Stockholm Strand, är ju, ganska, väldigt, är ju ganska stort ändå Ja, precis Och det här kändes som verkligen lite liten klubbgig uh, Det skulle kunna ha varit lite mer folk kanske I den här lilla lokalen. Jag vet inte hur mycket de tog 180 pers Kanske, vad jag har hört Och det var kanske Säg, en tredjedel
1: Men var det... Ungefär lika stort som eh, Puss Go-Go där nere i källan. Ja, typ. det ja. kan väl vara någonting att, att jämföra med. Ja. Och hur var bandet live? Var det, någon, var det någon nerv i det hela?
0: Ja, absolut det var det. Ljudet var kanske lite så sådär.
1: Men, eh, det är alltså, speciellt jag... om man står längst fram.
0: Ja, det är ju absolut. Mm. Ehm, men nej, bandet var ju skit tajta. Tompa var ju fokuserad som fan... Och levererade riktigt bra Låg enda... han? <laughs> inte ett enda leende Vad jag kan minnas Nej I men jag, jag var coolt Och, och speciellt att få stå så pass nära också Jag var en front row headbanger Sa du någonting för... till honom? Nej det gjorde jag inte Men du hade det planerat så... att snacka med honom? Ja, Jag ville mest bara Ta honom i hand och säga Tack för Slotter av the Soul Ungefär Mm det har det han ju
1: aldrig hört förut
0: <laughs> Ja, det är, han har inte hört det från mig ehm, Sen var de ju förbi på jobbet Han och det i, i måndags Men då missade jag dem Så att jag hade ju kunnat säga det om jag ville Men han kanske lyssnar på den här podden Men vet, vet jag, då får jag i fall säga att tack för Slottet av The Soul Det är en skiva som jag har vuxit upp med Nej men jag är supernöjd, det var skitkul att se dem Jag gillar ju The Lurking Fear ehm, Han har ju en jävligt sär stil också. På scen som, som var skönt att få, få se Liksom
1: up close and personal Jag gick inte om på skivan Särskilt mycket alls, jag tyckte den var ganska Ja, högst Ordinär, eller lite, inget speciellt med den alls det, Kanske om jag hade sett Bandet live Hade jag kanske gått igång på det hela Jag kan hålla med dig om att den skivan, alltså, den,
0: är, den är bra Det tycker jag absolut den är, men det var kanske inte så Jag hade nog lite högre förväntningar på den mm. eh, När man har hört At the Gate, så det är det nästan Det är tre personer som, är tillsamm- som är, spelar i At The Gate, som spelar i, i The Walking Fair också så det känns ju nästan som att det är typ samma band mm. mer eller mindre men ja det är fortfarande hög kvalitativt duds även om det kanske inte är någonting som sticker ut en kul kväll under kvällen i alla fall, eller som jag tänkte på det var att jag headbangade för första gången på väldigt väldigt länge, vilket jag fick känna av i nacken dagen därefter eller flera dagar därefter men det var faktiskt första gången jag på kanske 15 år headbangade med långt hår.
1: Någon brukar säga att man behöver ta ha långt hår för att headbanga, men det är, det är mycket roligare då.
0: Det är mycket roligare, det blir så mycket mer effekt när du har håret som täcker för ditt ansikte och du kan liksom göra propellen med den. För nu har jag ju ändå fått så pass långt länge på mitt håret.
1: Så du gör du propellen?
0: <laughs> Nej det gör jag inte, men man kan göra propellen. Mm. Men det jag bara menar att Det blir mer effektfullt
1: med längre, med längre hår Ja, det blir roligare det blir, Ja, exakt, mer kraftfullare, mer effektfullt det är, Man kan ha kul utan alkohol också Men inte samma typ av kul Inte lika mm. roligt
0: Nej, men, och man kan headbanga utan hår Men det är roligare med hår mm. Hur var Metallica?
1: Ja, just det. Jag har sett dem också. Två gånger. Jävla nöjd. Var det 18 gången? 18 och nittonde gången. Jag såg ju lördagsspelningen och måndagsspelningen. Jag måste att jag är jävligt nöjd. Det var ju det var ju samma show i princip som jag såg i Köpenhamn i september. Fast lite mer inrepad nu kan man säga. Det flöt på right. mer. Liksom. Jag är jävligt nöjd med båda kvällarna. Jag drack öl. var väldigt glad. tog det kanske lite lugnare första spelningen. Som jag såg med Linn. det var lite mer spänt. Både från min sida och från bandets sida tror jag.
0: Jo, men vad jag förstått från väldigt många. Så var både recensionsmässigt och från kompisar
1: som var där. De sa ju att måndagen var bättre. Ja, måndagsspelningen var bättre. Så lite vassare setlist kanske. Man fick, man fick Sanitarium, Dream No More. Man fick Bread Fan. Istället för... Unforgiven, Confusion och Stone Cold Crazy. Så right. Fast och andra sen fick man Creeping Death på lördagen. Mm. The Four Horsemen också. Lite ja. hugget som stucket. Eller man säger. Men, men det kändes som att det var mer nerv på den andra spelningen. Det var, det, det var mer på allvar. Men förutom de låtarna var det mycket variation i sättlistarna de kvällarna emellan? Ja, då, alltså. Är inte jättemycket, men de bytte ut några låtar. Mm. Ehm, och sen, när jag har förstått det, så var det betydligt bättre ljud på andra spelningen också. Det tyckte jag också på stor plats, även om det var helt okej okay på, på lördagsspelningen. Men man alltså, rapporterna från sitt plats på, på lördagen var att det var bedrövligt ljud då. Det, ja, det förstod jag. Det var ju, och då var det, hade det varit mycket bättre i an, andra spelningen. Var det samma låt de spelade
0: för att hylla Sverige på, fredagen som på, eller på lördagen som på måndagen? Nej. Eller fina Countdown?
1: Final Countdown för lördagen och körde de ABBA Dancing Queen på måndagen. Jag kommer dit. Okej. Okay. Eh, har jag skrivit upp här. Men jag gick ju mer bananas på måndagen också. då, med jag och Freddy fick feeling och sprang ut i, i morsbiten och rörde runt. Det hade jag liksom mm. inte planerat men liksom det var... eller vi stod först på sidan om där man Längst ena långsidan kan man säga Då kommer man närmare scenen Men där var det så jävla dött Det är ju tyvärr lite så I dagens metalliska publik Att det är ju ganska stor majoritet Det är ju kanske inte så jätteförälsta Det känns på att det är just större och större del Den typen av publik Och de här hardcore fansen De har liksom Försvunnit en efter en Med, med åren Så att vi bytte plats Där det var, där det var mer folk Och mer med riktiga fans och hopp ut ur morspil. Där, där lyckas jag sabba mina Ray-Benz i fickan. Nej. Jag, jag hade glöm, glömde bort dem att hade i, i, i de fickan. Så jag knäckte ena glaset. Men det är sånt att skit man får ta. Jag lämnat in de och kostade 700 spänn och få dem att fixa dem. Ja, men det är sånt som händer. Det, det missar jag ju sista pendeln hem också. Men det blev lite gyrt. Det blev, till YouTube det blev tusen länder. Ja, det blev så. Men... <laughs> Men vad fan, det var, eller jag, jag är skitnöjd med, med spelningarna. Jag trodde det skulle kännas lite, så förhand, lite repeterande man säger, att se dem båda kvällarna. Men vi på plats och igång igen andra kvällen. Kul. Så, så gillar jag, jag verkligen se dem inomhus också. Mm. Just man kommer så nära, det är grym show och, och scense. Men sen kommer de ju tillbaka till Europa nästa sommar, de. Och då lär de köra utomhus. Så att de då kanske de spelar. Stadiumspelningar, va? Ja, precis. Det blir väl lullig, men... Ah. Nej, båda spelarna får 4 av fem av mig. Fast Fan, lite fint. vassare andra dagen.
2: Mm.
1: Däremot så har jag skrivit ner några få punkter här det jag, jag vill försvara Metallica.
0: Innan du går in på dem. Ja. Hur var Ulrich, Ulrich
1: i form? Nej, jag tycker att hela bandet var i bra form. Alltså, det var ingen samma märkt av. Fast jag tänker på om man. Om Lars och Göran är lite mistig, liksom det hör till. Mm. Då det är ju så onödigt att klanka ner på det. Man, 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 jag vet att den
0: öppen dörr och sparken, men jag bara kände att jag måste ja. få ett jävlas lite grann. Nej,
1: ja, men det man brukar märka på är väl kanske Lars och Körk. Med Körk tycker jag är väl lätt skärpt också. Mm. Rätt. Right. Men det hade skrivit också att Lars, istället för att bara sparka på honom så hyllan han istället fanns energi och pepp hela tiden mm. tycker jag ja, jag såg en intervju på TV4 i samband med, med de här spelningen. de har intervjuat Kirk Hammett
0: mm, den såg jag också
1: sådana kort kortstandardintervju du vet, lite kryssliga svar från Kirk och så fick han en fr...
0: jättetråkiga frågor
1: Ja. och så fick han en fråga om Napster Mm. Hur det var och så vidare Tänkte också på det att, liksom, att ta upp Naps till grejen Såhär, oh, fan är 20 år sedan nu? Känns det liksom Känns, inte, känns det relevant Det känns väl tråkigt och ointressant överhuvudtaget
0: Men det känns ju som att de har varit inne på en, typ Wikipedia-sida och, och Kollat igenom typ
1: översikten Ja precis, så jag kan tänka mig Körk sitter där och bara, men vad oh, fan Okej okay då, men han sa ändå att de hade Att de hade rätt Eh
0: de har haft det så rätt visa har de ju det. Det är ju fortfarande de menade ju aldrig det. Om vi nu ska
1: bara nämna det så har de ju rätt till deras liksom intellectual property. Ja, precis. Yes. De har, de, har så här, de hade rätt till rättigheten till sin egen musik. Vad som ska släppas mm. när, och vilken kvälla och så vidare. Ja, Och om de vill släppa det gratis så, så ska
0: ju de bestämma om att få göra det.
1: Ja, men konsekvensen blev från, från användarnas håll. Liksom att det är ju alla snåla jävlar. Mm. Men om man ser. På hur det ser ut idag Alltså Det har ju ändå en majoritet helt Anammat den här streaming olden som vi lever i att det, ja. att det, Även om liksom betalen kanske inte ger så mycket Till banden Så förstår jag ändå de flesta ja, men okej, man borde betala någonting för musik jo, Istället för ja, är... ja, MP3-åldern Som var där vid millennieskiftet Då hade ju många inställningarna Piratpartiet och allting men det ska vara gratis allt som finns på internet typ.
0: Kommer. Ja, för nu betala folk
1: 39 spänn istället för att få allting. Mm.
0: Eh, och bandet inser väl också att om de ska på något sätt hänga med i teknologin så måste de vara tillgängliga. Det är ju bara Tool som inte har fattat det.
1: Ja, de är ju som de är. Nej, men visst har det, eller har det hela vänt? Eller är Metallica fortfarande snåla jävlar som inte ville att deras musik skulle vara gratis?
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Ja. De var bara först med att
0: reagera på någonting Och fick ta smällen. Jag tror att vilket stort band som helst Som hade reagerat på Napster då Hade fått taget den där bajsmackan mm. Nu råkade det bara vara
1: Metallica Precis
2: Däremot var och ju, var ju
1: var Napster hård... Vad Ja, men Däremot var ju Napster bra på det sättet att Då säkert många som fick upp ögonen För Metallica och annan hårdrock Och annan musik på det viset Och det öppnade upp tycker jag också själva utvecklingen av teknologin mm. till
0: någonting men det jag menar är att, jag tror jag också att det var hårdrockare är ju extra känsliga, därför att man ska inte hålla på att sälja sig och, och vara kommersiell och sånt där, så då blev det väl också snack om, om att Metallica fick extra mycket skit än sig till exempel om det hade varit
1: vad vet jag, Michael Jackson Ja, nej så är det ju, Hårdrock och pengar hör liksom inte ihop nej. Så. En annan punkt eh, som jag tänkte på, jag, jag brukar inte läsa så mycket recensioner längre Förr i tiden brukar jag brukar klippa ut metalliska recensionerna. Bara, de fick en femma. Den, den spelningen var jag på. Du vet, man sparade. Inte ramar in, men jag har någon perm här nere någonstans som jag har sparat massa. Recensioner. Nu har jag väl insett att en recensent är bara en person i mängden. Ja. Folk tycker olika. Men jag läste, vad heter han nu? Anders Nunstedt. Mm. Han recenserar för, för Expressen. Han brukar inte göra det. Alltså. Jag vet inte, brukar inte mer pop-rock? Vad vet jag? Jag tror att
0: han är en pop-snöre. Bop,
1: ja. Och det, ja, men visst, det var ju en del skriverier i restaurationen om att det stundtals var liksom dåligt ljud och så här. Och det, det är fine, det, det köper jag ju förstås. Men, men jag reagerar på hur han beskrev Rob Tree han, han hyllar ju Cliff. Han spelar ju mm. lite Pulling Teeth, alltså Cliffs klassiska bassolo där från, från Killamore. Uh, och det, det beskrev han som, som Tittat Rob onanerar med sin bas
0: <laughs> Du,
1: jag reagerade på det också Men det känns ju snarare som en Okunskap från Nusens sida liksom, Och lite respektlöshet, eller? Jag tyckte mest det var Ett otroligt Dåligt uttryck
0: att använda I det här fallet Och det var Visade att han inte hade koll Respektlöst tyckte jag inte men Nej han hade inte koll
1: cool. ja,
0: Men pratar man o, o, om instrument och onani Då snackar man om ju typ Yngve Malmsten Och den typen av eh, tekniska färdigheter Inte Inte liksom
1: Cliff Burton Andrar av ett ganska så, så skönt Och svänget bas Ja det svänger Men det är ju vackert Det är ju en väldigt tydlig hyllning till Cliff Burton liksom. Ja. Jag tror alla som var där som har lite koll tycker att det är jävligt coolt. Rob undanerar med sin bas. <laughs> det handlar väl om vokenskap. Ja. Men man reagerar på det. Och det sista då, som har blivit mest omtalat under hela den här Metallicas turné, det vet ju vad det är. Nej? Det är Kirk och Rob som gör sin grej varje spel. Jaha. Mm. Det vill säga då de väljer att tolka en låt som är typisk, eller en känd hit för det land de spelar i eh, och det är någonting de gör istället för att köra till bas och gitarr, solo
0: Och i Schweiz så
1: total slaktar de eh, Celtic Frost Och det var ganska alltså udda låtval, alltså de brukar ta betydligt kändare låtar
0: Ja, men det är väl för att Kirk är gamla Celtic Frost-fan. Ja. Jag och därför trodde ju nog att han aha, att de kanske skulle hylla Battery och köra någonting därifrån istället för det klassiska The Final Countdown mm. eller ABBA. Men så var det inte. Nej. I och med att han tydligen ska vara ett Battery-fan
1: också vad jag förstått. Ja, precis. Nej, men det, det, är, det är mer som en kul grej, eller rätt oseriös grej. Jag tycker att det är ju rätt muppet mm. Men det är ju inte seriöst. Men just i det här fallet är ju Metallica-hatarna där Och liksom hoppa på det här stenort. Det är så många som postar klippen på Sociala medier och beskriver det som att Det här är en seriös cover typ Men kolla, Metallica spelade i Final Countdown igår Fy fan vad dåligt Nu kan inte Metallica mm. bli sämre än så här Ja, jag slutade lyssna på dem för 25 år sedan ändå Men nej, fy fan kan du...
0: Ja, det, är, det finns ju väldigt många Hårdrockar som tävlar om
1: När man slutade lyssna på Metallica mm. Ja, du vet det snacket Yep. Men, men just, man får ju ta det för vad det är Det är ju inte liksom Metallica som kör en file Countdown cover Utan det är ja, Rob Kirks Lilla leks Grej
0: det, det fattade inte jag trodde, När jag såg det för första gången När jag såg den här slakten av vet det, Celtic Frost Så trodde jag det var på riktigt Att det skulle det vara så jag bara, Vad fan håller de på med
1: mm. Nej, men de har ju lärt sig riffen eller låten strax innan spelen. Kanske sätter på hotellrummet kvällen innan och bara vi kör den här, det blir kul och leker på. Mm. Vad fan, det är ju det, det. man får ta det för vad det är. måste inte att det är bra med just att det bara haga upp sig på det där att nej, nu med har blir ännu sämre. Kolla när de ska köra på kör Europe. <laughs> Då väl allt för Metallica den här gången.
0: Innan vi går vidare på dagens huvudämne så har jag lovat att spela lite lokal musik ifrån Stålös. Det var ju nämligen så att innan jag skulle se The Lurken Fair så hade jag ju tänkt att se Suffer The Pain. Ett punk metalband ifrån Västerås som jag hade peppat ganska mycket att se. Men min kompis krävde en kebabthallrik innan och de här Red Bull och vodka som vi drack käppade i hjulet för vår plan. Så jag missade bandet vilket jag tyckte var jävligt dåligt av mig. Mm. Så istället så har jag lovat, efter att ha med bandet, att jag ska spela dem i podden. Kände du dem personligen på något sätt? N- nej, det gör jag inte. Jag hade ju någon felaktig uppfattning om att de hade skickat en demo-kassett till mig för tio år sedan. Det var inte för de bildades 2012. Men de skickade den deras senaste skiva på kassett till mig nu i veckan. Som jag faktiskt lyssnar på idag. Och Ja, jag som sagt, de som har fullt med i podden och när vi hade vår första redogörelse för vår lilla lokal patriotism så var det inte speciellt mycket i, i, i Västerås som jag är stolt över. Jag är inte speciellt eh, nöjd över att ha växt upp i den staden. Mm. Eh, men det finns vissa saker som gör att man, man hjärtat bultar lite extra och det är ju typ Bombs of Hades och, och den lilla lilla metallscenen som består av nu även Suffered the Pain och um, trash metalbandet Entrench
1: och Niklas Lidström.
0: Ja, fan. Du vet Fuck vem det är. är? Ja, jag vet vem det är. Bra. Men vad fan, vi spelar eh, lite punkig dutt, eh med Suffered the Pain. Låten heter Exist Die.
1: Blir det blir ett, ett patronämne Vi känner att den här stampen på 8,9% Det är perfekt Mörk och fin För att ta oss igenom det här Det här helvetet vi har framför oss ja, det Är det verkligen ett helvete? Nej, det är total pepp Känner jag nu När man patronämne då, Det betyder att en av våra patroner Har fått vara med och bestämma Vad vi ska prata om i kväll i detta avsnitt. Yes. Och det får han göra eftersom han är en patron. På högsta nivån på Master puppets nivån. Så om du som lyssnar också vill vara med. Och bestämma ett ämne åt oss. Vad som helst. Ja men då går du in på patreon.com Snedsträck metalpodden. Och läser mer där. Ja. Hmm. Perola heter han. Vår kära patron. Han skrev så här till oss. En av mina... Top 5 konserdupplevelser i den hårdare skolan är när Fate No More 1992 dansar in på Lisebergshallen sent till tonen av The Final Countdown. Kul intro. Mm. Och sen manglade med under nästan 90 minuter. De är ett band som jag alltid återkommer till och mycket är ju, mycket är ju galningen eh, slash geniet Mike Pattons förtjänst. Det hade varit grymt om ni gjort ett nedslag i bandet, bandets diskografi. Red ut varför gitarristen Jim Martin blev utrustad av bandet och lämnade dem samt en resumé av Mike Pattons alla så såsom Mr. Bungle till senaste Dead Cross. Mm. Ja. Och... <laughs> så,
0: full disclosure, jag blev ju otroligt opeppad och det är på grund av att jag har ganska så
1: liten kunskap om Mike Patton. Och jag blev skitpeppad för att jag... Ja, men jag, jag gillar ju Mike Patton väldigt mycket. Mm. Och jag har ju tänkt prata om honom. Någon gång också, har jag ju planerat.
0: Jo. Så upplägget är ju lite grann så här att du tar stå fettpinnen och jag blir någon form av sideshow-bob. Ja. Och fyller in vad jag kan. Nu är det som så att min kunskap sträcker sig till att ha läst Wikipedia-sidor och intervjuer den här veckan. Och faktiskt för första gången tagit igenom det mesta som han har gjort musikaliskt det ska bli jävligt kul att se hur långt du har hunnit Jag har alltså, jag har uteslutande i fyra dagar lyssnat på
1: musik skriven av Mark Patton Man kan hålla på i 400 dagar till känns det men Absolut, men jag tog dem de viktigaste platterna från varje band Ja Uh, han ville Utan hans text Så ville han att vi ska koncentrera oss på Fate No More Men vi gör vi vi en djupdykning I Mike Patton helt enkelt
2: mm.
1: det vi givetvis då kommer att snacka Fate No More Och lite Jim Martin också uh, nej, men Jag går igång på det här som fan jag Som sagt hade jag tänkt snacka Mike Patton tidigare också men alltså, Det har jag skrivit upp Men jag har liksom inte vet hur jag har tänkt uh, Att göra det men jag får ju tacka vår patron Per-Ola för att jag har fått dyka ner i Mike Patton-träsket igen. Det var Ja, det, också. det, var, ju, det var ju betydligt roligare, roligare än vad jag först trodde. Jag är så sjukt förvånad att du har så dålig koll på Mike Patton faktiskt.
0: Ja, Eller jag, jag kommer till det. Eller jag kan ta det redan nu. Jag tycker inte... Alltså, mina... Det jag tycker om honom och hans musik nu efter att ha satt mig in i ämnet- är egentligen inte så förändrad från hur, från hur det var innan. Jag hade en ganska stor okunskap om honom- men jag hade mina fördomar som jag tyckte på något sätt ändå infriedes. Eh, men det jag väl sagt så tycker jag att det finns vissa grejer som han har gjort- som är väldigt bra. Som person tycker han är jävligt intressant vad han har gjort- mm musikaliskt vad han har gjort med många av de här banden. Jag tycker det är ganska daterat och musik som aldrig har någonsin gjort någonting för mig.
1: Jag tror att det finns två olika typer av människor, eller tre olika typer av människor kopplat till Mike Patton. Dels så har du den där som aldrig har hört Mike Patton överhuvudtaget mm. som därmed inte har någon åsikt. Sen är den där personen som har som jag då, som håller Mike Patton som ett eh, geni, mer eller mindre. Jag är beredd att skriva under på att han är en nåt form av musikalsk geni, absolut. Ja, mer och som geni som, som avgudar honom, eller gillar hans musik väldigt mycket. Mm. Och så kanske den, den tredje personen som där du kanske håller där med, eh, som, som tycker att han är lite too much kanske.
0: Ja, alltså han är inte too much Utan vissa Hans grejer musik, ja. Är too much Inte allt Nej Det jag till exempel jag det var jävligt intressant Var ju att han höll någon form av rekord Eller rent tekniskt så hade han blivit Utsedd till världens bästa sångare För att han kunde sjunga i sex oktaver Det hade jag någonting som jag inte Är överhuvudtaget om
1: Ja, alltså han Om man ska göra en snabb beskrivning av Mike Patton så är det väl att han är Ja, men är så extremt experimentell eh, och han har någon jävla sångröst och teknik genreöverskridande. Ja, vad är det folk brukar skriva att man utövar någon form av sång gymnastik. Det är så jävla konstigt liknande tycker jag. Typ som jag vet inte, man gör volter med rösten, rösten typ. Mm. Men han är ju någon, någon form av sångkonstnär eller man, ska, ska man kunna beskriva honom med. Och just, det var väl ja, vilken tidning? Det var någon så vinyltidning som hade gjort den där Listan på vilka artister som har bäst röst. röstomfång med sin röst eller spännvidd eller vad, vad sa du? Vad säger man?
0: Ja, att han hade rent tekniskt så hade han den världens bästa sångröst. Ja, men just. Får jag förstå. Och att Axel Rose hade tydligen haft inhafterkordet tidigare eller den titeln. Han kunde sjunga i fem oktaver. Mac Patton kunde sjunga i sex. Det här var ju ett tag sedan. Det sitter så men... länge
1: sedan ändå. När de släppte listan så var ju Axel Rose etta och typ... Maria Carey var ju ganska högt upp också. Ah, okay. Och sen mm. fick de ändra sig för det var här många påpekat. Men Mike Patton tar ju Excel Rose, jag vet inte hur de gör det. Att de, de lyssnar på hans sång, liksom. på kolla upp all hans disografi och, och mm. löser det på det viset. Jag kan ju sjunga sex oktaver och sånt, vilket det, det är ju helt sjukt.
0: Ja, men han är ju redan slagen för i det här laget så finns det tydligen någon som kan sjunga i tio oktaver. Så att båda han och Axe får ju se sig slagna.
1: Kan någon sjunga i tio oktaver?
0: Ja, tydligen. Det stod inte vem det var men att han inte har den titeln eller rekordet eller hur det var för att det fanns. Han hade blivit slagen av någon som kunde sjunga i tio oktaver.
1: Men eh, Mike Patton universumet, det är smått gigantiskt. Det, det har ju du också förstått eh... Det är ju som är roligt att man upptäcker nya grejer och projekt varje gång man gräver sig ner i honom. Nu har jag inte jag gjort det på ett par år egentligen. Mm. Och som du säger också, allt kanske inte är jättebra men jag tycker att allt, allt är liksom allt är intressant i alla fall.
0: Jo, alltså, det är fascinerande på något sätt. Det som följde mig i smaken det var ju att han nu om jag uppfattar det rätt då, på äldre dagar har börjat komponera mm, musik till filmer mm. eh, han har ju bland annat gjort eh, det officiella soundtracker till den här Netflix-filmen 1922 som bygger på, Netflix, på en heter den? Stephen King-roman Hon ska komma nu i, i sommar va? ja, den går ju redan på, på Netflix gör den? ja, den har gått fan i ett år
1: ja men fan, Det är soundtrack som ska komma ut till sommaren
0: Ja, soundtracket släpps officiellt Nu till sommaren Men
1: har du sett filmen då?
0: Jag har inte sett den, men min sambo har sett den Och hon tyckte den var jättedålig ah. Och det är väl ganska många som har Den har fått ganska så kassa recensioner För att den är väldigt dålig Och inte speglar boken
1: Så alltså, är det väl gentemt med Stephen King Romaner att Filmatiseringar är oftast ganska dåliga
0: Ja men han gjorde ju också soundtracket till filmen A Place Beyond the, the Place Beyond the Pines mm. från 2012, som är en riktigt bra och fan, fantastisk film, gripande. Och det visste jag faktiskt inte. Men jag lyssnar faktiskt på det soundtracket här igen nu här i veckan. Och det är, nej, det är där. Där i älskar jag det. Ja. Så sånt där får han jätte gärna fortsätta med.
1: Ja, jag tänkte att man kan ju hålla på några timmar och gå igenom allt han har gjort, men man kan ju nämna lite kort några grejer. är just hans soundtrack som han skriver. Han har ju varit med och spelat in en EP med Dylan and Dear Escape Det visste jag faktiskt inte innan
0: ja, vi gjorde research inför det här hostettet.
1: Det är ganska länge sedan. Irony is a dead scene som de släppte. Det var ju när deras första sångare hade hoppat av typ och... De inte hade hittat en ny, så han var ju mer och, och med sjöng på den EPN och, och var med och skrev låtarna och typ producerade och så. Mm. Bra skit. Ett annat soloalbum, Mondo Kane, som jag tipsade dig lite grann om. Kollar du in det någonting? Det gjorde jag, och det var
0: det andra grejen som följde mig i smaken.
1: Det är ju Mark Pätten då han sjunger italienska poplåtar på italienska. Typ han har ju bott mycket i Italien. Han har ju lärt sig italienska med för rätt och då när han har gjort det då lyssnar han ju mycket på <coughs> italiensk pop som han har liksom tolkat då med här, 40 man stark orkester och, och kör i bakgrunden. Det är väldigt lättlyssnat eller mysigt faktiskt ju.
0: Ja, det är eh, han hade ju en, han var ju gift väldigt länge med en italiensk fru och hade ju hus i Bologna så att ja, du eh, 50-60-tals italienska
1: poplåtar mm. Bland annat är det ju någon Ennio Morricone cover och det är ju du är ju lite svag för Morricone på äldre dagar Ja, jag
0: har faktiskt satt mig in i, i honom betydligt eh, mer än det här året mm. Så att Ja, nej men Mondo Kane tyckte jag var väldigt annorlunda och tyckte också på något sätt visa hans Ja, en talang och, och kanske musikaliska Geni
1: mm. För det är ju liksom seri- en seriös skiva Och det blir ju lite extra kul Att lyssna på eftersom han Ja efter, Eller att det är just Mike Patton precis.
0: Och att han tydligen sjunger. Nu kan inte jag italienska men vad jag har förstått Av, av många så, så är det liksom Perfekt uttal <laughs> Det är liksom it- riktigt italienskt uttal
1: ser, Det ser ju ut som att han har Italienskt blod
0: I, ja, i genan ja, Ja, men det är bara på grund av skägget och backslicken. Han ser lite sliskig ut. Ja. Som var och varandra en italienare gör.
1: Ja, exakt. Eh, sen har han skrivit upp Pipping Tom. Det är en annan typ av soloalbum eller band som man har där... Ja, men för varje låt så samarbetar han med, med andra artister, drömartister som han vill att samarbeta med.
0: Ja, och där var det ju väldigt blandat vi var ju väldigt mycket hiphop och soul och en b-artister eller hur? Ja, det är
1: väldigt modernt, det är väl hans tolkning av hur liksom, kommersiell musik ska vara eller sånt, jag tycker att det är mm. väl sådär jag har väl kanske ingen jag har stort intresse kring den... den typen av musik heller det är någon låt som är riktigt bra men annars är det sådär där mm. Men innan vi går in på jag ska säga, Mike Pattons topp fem band så måste man ju nämna hans skivbolag också. Eh, Ipecac Recordings. Mm. Eller Ipe, Ipecac. 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 Ipecac sa allt jag och min polare Svenke. Var, jag, måste, jag måste tacka Svenke också. Jag vet att han lyssnar på det här. Han var ju den som snör in djupast på Mike Patton där kring skiftet och framåt. Mm. Och jag hängde på, det var en härlig tid Man upptäckte att musik kan vara ganska skruvat mm. Men det, det är skivbolaget, jag har vi startat med någon kollega, startade 99. 1999 eh, Ipecac, det är, det är efter en Vad fan är det för något? Någon, någon vätska som man, som man, man dricker som man kräks man, man...
0: Ja, det är så, sånt sån här sjukhusvätska Eller någon form av, som man ska dricka om man har blivit fift Eller någonting som man snabbt kan börja spjut allt som man har i magen. Ja det. Det är snabbverkande.
1: någon form av extremt kräkmedel i alla fall. Det finns ju klipp, <laughs> vet jag Massa år sedan. man Massagem man man googlar det och typ youtube eller kanske eller på någon, någon grövre sajt där folk dricker det och spyr hit och dit.
0: Ja och gör och lite olika så här utmaningar. Jag tänker ju på avsnittet med Family Guy man Just det. När de
1: det är ganska
0: klassiskt. Oh. Det var första gången jag fick eller jag hört talades om. om är fattade att det var till medel. jag hade hört talas om skivbolaget innan. Oh. Men just det här med skivbolaget när jag, det var kanske. Det jag av allt som jag gjorde i min research som föll som gjorde mig mest peppad för att filosofin bakom bolaget. Det, aj, det var det var jävligt grymt. Hur de i en tid där. Ja, det var väldigt svajigt på, inom, inom musikbranschen. Eh, internet hade ju tagit fart och det var ju mycket nedlandning. Napster var ju ganska populärt
1: där. Det här var ju precis, eller var 99 de, de startade. Eller du ursprungligen så startade med för att kunna släppa Fantomas första album. Men sen har det ju Just, hänt, ja. hänt mycket. Ja.
0: Och filosofin var ju att i en tid där skivbolag försöker nå åt sig så här dealer med band på, 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 på fem... Eh, av fem albumskontrakt, minst. Det var, ju väldigt, det var ju väldigt populärt att man skulle skriva och signa så multiple albumdeals. Så sågs ju de som idioter av branschen för att de bara ville signa ett albumkontrakt med sina artister. Och det menade de att, eller de menade många av folk i branschen att ni kommer inte tjäna pengar på det här. Ni kan ju inte bara låta artisterna gå så här. Ni släpper ju artisterna hur lätt som helst. Liksom. Och de menade de på att facket, vi är inte här för att tjäna pengar. Vi vill stötta konst. Och vi gör det här för konsten. Och för att visst, artisten och skivbolaget ska ha samma förutsättningar. Kanske inte att så att artisten vill vara kvar hos i bolaget efter ett album. Då går de skilda vägar och då har de ingenting som håller varandra. En win-win på eh, för bägge parterna. Och är det som så att de sköter sig och artisten mm. gillar så är det ofta så att den stannar kvar hos bolaget för att allting funkar. Mm. Och det jag gillar jag som fan i att jag själv har nu liksom de här senaste gångna månaderna startat på planet på, på, ja, planen på ett eget skivbolag så jag gjorde det mig jävligt glad att det finns folk som tänker så. Och det är någon någon filosofi som jag själv skulle vilja anamma.
1: Men alltså är det där det kanske var revolutionerande halv då men det känns ju som att det här gamla tänket alltså de här stora skibolagen som knyter fast ett band liksom att ni måste släppa fem skivor. har inte rätt till det förgångna? Eller fungerar det fortfarande så?
0: Ja, oh, alltså nej. Branschen har ju ändrats. Jag tror att många majorbolag så kanske man skriver lite längre kontrakt. Jag kan inte faktiskt svara för jag har jobbat på ett majorbolag, men ja, för ett skivbolag så tror jag att de gärna vill signa längre kontrakt så man kan ha kvar artisten, liksom. Men mm. den har själva det tänket, och så om man jämför med 80- och 90-talet, då det var väldigt vanligt att man gjorde, man gav liksom ett, eh, ja, förskott på, på, på en massa miljoner dollar, så visste man att om ja, ett band som Gunsfrog skulle hova in det under en tioårsperiod för att de skulle göra liksom Ja, fem album mm. på, den, på det bolaget. Idag är det inte som att många släpper oftare och man kanske skriver någon form av annan form av kontrakt där man är kvar mycket kortare tid. Ja, just det. Men jag tror, att, jag tror att väldigt många bolag i och med att alla bråkar om intäkter och, och, och marknaden är, är som den är så vill man ju ha varenda jävla krona och gärna binda en stor artist. Jag tror att liksom, som i fallet med Ghost till exempel då vill man ju försöka behålla dem.
2: Mm.
0: Medan mindre artister som inte tjänar eller genererar så mycket intäkter nej men då gör vi som så istället. Alltså, generellt sett så tror jag att många skivbolag tänker så här. Istället för att nischa sig eller satsa på, på passion och kvalitet så tänker man så här men om vi bara signar hur mycket som helst och hovar in många böcker småtänket. Mm. Vilket gör att kvaliteten på ett bolag blir jävligt dålig eller varierad. Mm. Och det är där liksom, som jag tänker så skulle jag då som går i planen med att starta ett skivbolag när jag har väl kommit ut i den här småbarnsmissären så vill jag liksom anamma det tänka, det är kanske inget nytt tänk men, och det finns många independent labeler som jag jobbar med här i Sverige bara som, som passionerade eldsjälar som inte tjänar så jättemycket men, men, Så men bara brinner bara för, för att...
1: artisten och vill få ut skivan helt enkelt. Ja, mm.
0: och det är det jag vill göra Jag vill göra det här för artisten för att få ut konst och sen så tror jag att har man inställningen precis som Mike Patton och hans kollega, vad han nu hette hade att facket vi, vi vi kommer inte bli rika för det här, ja. det, inte, det ska inte vara själva målet ja. så tror jag att man kan lyckas ganska bra
1: mm. Det är ett väldigt intressant skivbolag, de har ju släppt allt möjligt egentligen, nu, nu är vi länge sedan jag som eller ja, det är väldigt länge sedan jag egentligen kollade in skivbolaget specifikt så. Men när jag var yngre så brukade jag göra det. För man visste att det alltid... Ja, man fick alltid något speciellt då. Mm, Isis har ju släppt alla skivor på Yipekech. Stämmer du Melvins, det är ju logiskt i och för sig. Det finns kopplingar, tydliga kopplingar där. Men The Desert Sessions, George band bandar mm. mm, och, fl- ja, och så vidare. Ennio släpper Eller har de släppt via Hippie Cack Så det är ju ganska brett liksom. Ja de är ju hiphop också ja. Så att det är ett skybbland man kan spana in Om man vill Nu tänker jag att vi kör vår lista Alltså Mike Patterns fem är bästa band Och det är lite så jag tänkt Eller som jag känner Här har inte du fått vara med och bestämma Ordningen så Nej och det är helt okej okay för mig Mm. men det är de band jag gillar mest av Petons band typ i den här ordningen. Och just i den här ordningen också. Ja. All right, okej. Okay. Tror jag för att jag <går> kanske kanske ångrar mig också. Nej, men vi börjar med hans senaste band tycker jag, Dead Cross som släppte sin självbetitlade debut förra året, har precis släppt en EP också. Typ 2028 och, nya förra låtar och...
0: Året. Ja. Ja, får funnits väl länge sedan men.
1: Ja, jag tänkte också det. Men eh, jag brydde mig liksom inte om den debuten så mycket.
0: För jag tänkte att eh, Lombardo gick dit efter att han hade blivit sparkad från Slayer. Eller var han med i Slayer när han gick med i Dead Cross och jobbade f- och trummade för bägge banden ett tag där? För jag har om ett Dead Cross kom för typ två, tre år sedan.
2: Mm,
1: ja, de bildades då. Men skivan... Okay. Jag tror de bildar 2016. All right. Eller 15, Men det, det tar ju lite tag att skriva. Eller få ut en skiva och, och sådär. Men så, jag lyssnade på den förra året. Men nu har jag gjort det. Jag gillar den. Som fan. Det var de inte tänkt att Mike Patton skulle vara med i, i bandet ursprungligen heller. Nej. Det var ju bara som bildade bandet tillsammans med eh, snubbar från bandet Retox. Som jag inte ens hört om. Men så hoppar sångaren men, av och då, de, de andra två gitarristerna och bassister Frågar liksom, men fan, Ska du inte fråga din polare Patton då?
0: Var det inte som så att Igor Cavalera var påtänkt Och sjunga men han tackade nej Och det var han som rekommenderade Mike Patton Jag kan förväxla
1: Ja det är så fallet med Fantomas tror jag Ja ah, så kanske det var, mm. då har jag mixat ihop Alla de här banden Ja det är lätt hänt, det är vissa medlemmar som spelar I, i flera band också Ja men Lombardo var ju lite tveksam att Mike Petter skulle jojna för att Mike Petter är ju som han är, han vill ha något urspårat och här liksom grundtanke med Dead Cross är att det ska vara någon form av rak hardcore liksom, hardcore mm. metal mm. Men Mike Petter var ju jävligt på Jag tycker Lombardo är ju vansinnigt bra på den här plattan
0: Ja, absolut, då blir man med om hur jävla mycket bättre han
1: är än Boss Stop Även i Slayer Det måste vara så jävla inspirerande att spela med Lombardo Alltså, jag kan tänka mig som, som gitarrist vet, Man har ett riff Ofta så har man och riff, skrivit riff för sig själv Och så kommer till repokalen Och där sitter de bara bakom trummorna
0: <laughs> Och bara på på ja. Jävligt häftigt ja.
1: Allt måste ju bli tio gånger bättre eh, När jag läser intervjuer med Bandmedlemmar i Dead Cross Så beskriver de som att, det, att De var less på att spela metal Alltså att det mm. känns för tråkigt Det känns för styrt för tydliga regler där De tycker att hardcore är mer, mer Livat och mer, mer äkta typ. All right. Och det kan man ju köpa Mike Patton beskriver Dead Cross Som att det är något Han beskriver det som ett renodlat hardcore Album, men det jag vet jag inte Det finns ju mycket metal i det sen är Det, ju... det är ju urflippat det också för att Han automatiskt går med i det Så kommer det ju bli ett litet urflippat
0: Album, det kommer inte kunna bli normalt
1: Nej, exakt, han lägger ändå till sin Karaktär i det hela Exakt Alltså han dubblar röster ja, ja, Han gör ju en massa crazy grejer mm. Så rak hardcore Mättar kan man inte heller säga att det är,
0: Utan det är försök till det Fast med lite liten twist på
1: Ja exakt, grundtanken Rak och kompromisslöst Hardcore albumen Så jag kan fundera vad, vad, hur svårt Eller vad ger det för utmaning för de här musikerna egentligen, Med tanke på deras bakgrund de tänker på Lombardo Och tänka på Lombard och Petton, de andra två har jag inte koll på Men Elifred, det är väl det som är grejen egentligen Det är en utmaning att kunna spela ganska rakt liksom.
0: Ja, Lombardo spelar väl inte, inte speciellt rakt i övriga band Nej Ja, nu vet jag om du har jag inte hört eller, Jo, nej Jag tänkte på, han var ju med i på Suicidal Tendencies senaste platta Mm där har man ju också direkt att det honom och det, det märks ju om man jämför är med, 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 med den senaste med, med tidigare. Man har ju ett det där honom. Han kan ju inte i vanliga fall spela utan han har ju en säräggens spelstil som jag älskar. Jag tycker att han är skitgrym. Så jag vill egentligen inte spela sitt säräggende sätt och inte rakt.
1: Gitarristen ja. beskrev honom för han är ju alltså gitarristen i Dead Cross, han är ju uppväxt med slayer också så där av Guda Lombardom. Han... Beskrev Lombardi som He's a fucking machine. a machine with soul.
2: Mm.
0: Det är korrekt.
1: För 20 andra tror jag som jag kan titta på YouTube. Bad sitta och, och titta på när bara spelade rummer. Det är sant. Det, det kan jag rekommendera.
0: Den fröjd för ögat.
1: Mm. Nej, men du ska ganska kompromisslös hardcore-försök till fast. Med en speeda Lombardo och Patton i kombination. Så lite craziness på det. Hon de spelar i Europa i sommar. Tror jag ska spela på ja, Roskilde och sådär. Kul. Det hade man ju velat se förstås. Vi lyssnar på en Idiopathic. Idiopathic. Nästa band, Mr. Bungle, som eh, det var ju Mark Pattons första band som bildades eh, redan 1985 när de fortfarande gick i, i skolan och sådär. Mm. Och av de, namn, eller av de banden som vi nämner här så måste jag väl säga att jag tycker att Mr. Bungle är väl det som är mest, är mest galet och knäppt på något vis. Det
0: bandet som jag hade svårt för, men jag insåg också att jag började i fel ända. Mm. För när jag lyssnade på det, det allra sista Som jag lyssnade på Innan jag var klar med mig Mike Patton lyssning Det var faktiskt skivan. Mm. Men jag började med Disco Volante Och den var jätte jättejobbig Men jag tog ja. mig igenom hela den skivan
1: Ja det är imponerande ja, men Det är jävligt udda fast det är jävligt coolt De byter ju ofta hejvilt mellan olika genrer Alltså till och med inom en och samma låt Mm. Det finns ju liksom inga normala låtstrukturer I regel heller Utan här med allt är ju ganska långt från Det normala men,
0: men det var ju väl med Mr. Bungle och Mike Patton De blev ju någon form av förfigur De blev någon frontfigur För den alternativa Metal-genren, eller? Ja, absolut
1: Alltså Något som slår mig när jag lyssnar på Mr. Bungle Nu det är att I alla fall för mig, det är att man hör mycket System of Down i dem System ja. of Down själv har ju sagt att Mr. Bungle är deras största influens. Man skulle kunna beskriva System Down som Mr. Bungle Light Eller något sånt där De har mm, även inspirerat vi att, att, Ja, visst tänker du på det när man säger det mm, mm. Jag har inte Ko- dragit en koppling tidigare Jag läste du med Head i, I Korn, han har ju sagt att Första Mr. Bungle-plattan Fick de liksom att Sätta riktningen för Korn Just ta, ta den inställningen, att inte bry sig att göra exakt vad de vill. De var väldigt inspirerade av Mr. Bungle på det viset.
0: Och ändå så hatar Mike Patton nu med.
1: <laughs> ja, han har ju sagt också. Bara, visst, alla de här banden nu med. Ibland har ju sagt att de är inspirerade av Mr. Bungle. Men det kan inte vi för. Nej. Även brand Daler och Messer. har ju liksom influerats sjukt mycket från Mr. Bungle. Slipnought och så vidare. Så det finns, de har ju. De har influerat många band. Mm. Uh, ska jag säga. Jo, någon hade beskrivit bandet som musikens motsvarighet till en David Lynch-film. Då tycker jag är skön liknelse. Alltså om man, en, om man ser en David Lynch-film och förväntar sig en, en vanlig film så blir det ju fel. Mm. Ja. På samma sätt som när man lyssnar på Mr. Bangle och tror att det ska vara normal, schysst rockmusik. musik. Eller?
0: Ja, jag kan hålla med. Men jag bara nu, nu tänker jag på, på sådana här Kaliforniaskivan. Känns inte den ändå relativt vanlig?
1: Ja, med Mr. Bangle med. Men om man tänker... Disco Volante-plattan där. Vad heter den? Volante. Disco Volante. Volante. Den stämmer in på David Luns liknelse. Den är ju svår min sagt. Fast ändå genialisk. Ja. Känn inte det att... Alltså, du skyt- <laughs> jag lyssnar på den plattan. Jag är ju... Tidigare också försökt förstå mig på det. Men, eh, när jag lyssnar nu så tänker jag att man, man, man måste ju tänka på att de har skrivit och komponerat skivan. Alltså just, just den här typen av band och sån här musik så får man inse att, liksom, hur mycket man älskar musik utifrån perspektivet. Att det, det är fascinerar att tänka hur, menar, hur bandmedlemmarna ha, har skapat det här tillsammans. Som ett konstverk. Alltså hur sjuk människan är som jag skriver sådana där sån här grejer.
0: Ja, absolut. Och det tycker jag att det är någonting som man som lyssnar om det är nu någon som lyssnar och tänker vad fan. Det låter jätteintressant. Jag måste kolla upp Mr. Bangle och den skivan. Då tycker man absolut att det du precis sa ska man ha i åtanke. För det hade inte jag när jag lyssnade på det. För det skulle vara inte den första skivan som jag satte på när jag gjorde min MacPatton Research. Och då kände jag bara att wow. Många morgon. Det här är inte vad jag orkar med idag
1: ja. Men det är inspirerande att lyssna på ett band Som verkligen gör vad de vill Många band säger ju det, ja, vi får göra exakt vad vi vill För skivbolaget Men det finns ju i regel alltid krafter som Som påverkar i bakgrunden Med management och ja, med skivbolag och, och så vidare Fans Men det, Mr. Bang måste ju ha skitit i allt sånt Under sin karriär Ja,
0: det är ganska befriande
1: Ja, det, det går man igång på och jag tror att Mac
0: Patton överlag kan ta tillbaka på sin karriär och känna, fan, vad jag än har gjort så har jag gjort det utan någon som helst input från någon annan som har styrt mig. Utan jag tror att han vill ha kreativ kontroll över överallt. Mm. Han är ju en workaholic också, vad som jag förstått, och gärna inte släppa kontrollen när han ska göra musik.
1: Och det har väl gjort att det har varit lite problem också. Ja. I Faith No More till exempel sånt. Mm. Mm. Sen är Missy Bungley jävligt kända för att ha bråkat med Red Hot Chili Peppers.
0: Ja, just det. Jag tror att jag snuddade lite grann vid det.
1: Eller just Faith Moore har ju också bråkat lite mer dem. Men just sista plattan, California, skulle först släppas. Jag tror samma datum som Red Hot Chili Peppers Californication.
0: 99 där alltså.
1: Ja, men det stoppades. Sen har ju Anthony Kiris, det är väl han som är boven i dramat. Så, men han har ju anklagat Mike Petter för att ha liksom härmat hans stil. <laughs> Och uh, Red Hot Chili Peppers eller Anthony Kiris ska ju ha stoppat Mr. Bungle från att spela på samma festival i Europa. Mr. Bungle hade sin turné bokad av flera festivaler. Uh, men då ska Kiris ha liksom hotat att Red Hot Chili Peppers skulle hoppa av om Mr. Bungle spelade på samma festival.
0: För fan vad småsint.
1: Och då får man ju tänka, då chillper vi på var och är väl ett, ett headline-band. Miss Bangle drar ju inte folk alls på samma sätt. Så att de har fått typ meddelande samma. För flera festivaler samma dag att, nej men ni kan inte, vi får inte vara med. Och hur, vad hände? Alltså jag tror det, det har väl påverkat Miss Bangle helt mycket. För på sätt och vis har du pajat deras karriär på ett sätt. Lite ja. Hur är det relationen mellan Mark Patton och Kydis idag då? Jag tror att de inte... Mac Patton har väl uttryckt att nah, det där var ju förgångna men att, jag tror det är fortfarande så här bittert tror jag
2: mm.
1: för Jag tänkte att
0: eh, när, se... när tv-serien Californication kom så hotade ju Red of Children Peppers med att stämma Malms författaren också för namnet för de insåg att
1: det var deras namn Ja det Så jävla småsint att hålla på sådär Fast Lars Ulrik hade just stämt skiten om någon hade döpt en serie till Sankt <laughs> Anger. <laughs> mm. Nej men äh, Mr. Bangle, de hämnades lite grann också på det att de de drev svin mycket med Red de chili Peppers. Det de, de, de visar ju Youtube-klipp och de spelar deras låtar, låtar med fast de gör, har andra texter och sådär. Så de presenterar sig som, som bandmedlemmarna. Och låtsas ta heroin på scenen och så här. Det finns klipp på det, det är så kul. Så det är ett bråk som har gått ganska mycket överstyr, kan man säga. All right. mm. Men om man ska lyssna på Mr. Och tipset är väl att man... Och det håller du med om också, att man ska börja, börja med sista plattan, Kalifornien.
0: Ja, det kan jag göra. Då får du en liten lättare ingång i, i bandet. Och, och sen, sen så känner du dig modig och har korrekt fokus och rätt kan man ju börja med, eller kan man ju gå in på diskriminanter.
1: Ja, det tar man sist. Man tar ju först Kalifornien, sen tar man den, den första självbetitlade plattan som är väl mest, den som är mest äh, jag vet inte, alla skivor är väldigt olika, men den, den första plattan är väl kanske mest äh, Mr. Bungle den är ju, de har ju släppt väldigt många demos och, och, och så där på egen hand innan de fick släppa sin första platta. Och det var ju tack vare att Patton hade gått med i Faith More och fått uppmärksamhet, och blir som att ja, du har det bandet också Det kan du få släppa nu mm. det den. Ja, den kan man Den ska man också lyssna på Ja, man känner
0: sig modig
1: mm. Det är svårt att välja en låt som på något sätt ska jag beskriva hela bandets sound kände jag Men jag tycker vi ändå lyssnar lite på avslutningsspåret från Kalifornien Goodbye Sober Day. Då tänker jag på dig också när du gick in i fylld dimman i Västerås. Tänk på det när du har wikipediat och läst att typ alla Mike Pattons band som de här banden, alla beskrivs som en supergrupp mer eller mindre. Ja. Folk brukar ju kasta sig med den etiketten jämt ständigt. Det har vi väl pratat om någon gång va? Alltså så fort det är minst två halvkända musiker som gör något ihop då bara smack supergrupp.
0: Ja, men det, var ju inte, det rådde ju inte lika mycket inflation i det uttrycket Förr som det gör nu Nu är det ju kunde vara två Avdankade musiker som bestämmer sig Ja, ska starta en supergrupp Och det är ju väldigt många band Som på något sätt nu inte ens vill kallas För supergrupp när det är bara för att det är kända musiker Från olika konstellationer går ihop I en enda grej
1: Det blir ju fel känslor också Jag förstår ju det Att man inte vill kalla supergrupp Men det är väl mycket i säljesyfte Som man sätter en sån etikett Ja,
0: och ju ofta så är det kanske skivbolaget som skriver själva promotexten eller någon människa där som använder det uttrycket ja. mot bandets vilja.
1: Ja. Ja, man får passa sig med att skriva supergrupp men däremot tycker jag att det funkar ganska bra att sätta den etiketten på Fantomas, eller Fantomas. Mm. Är det hur man säger? Fantomas säger vi. För då, är ju, då har ju Mark Patton såklart. Mm. Då har du Dave Lombardo igen på trummor. Okay. Känd från det här Slayer. Så har du bass Osborne på gitarr från The Melvins. Han är mannen med, med håret.
2: Mm.
1: Jävla frilla. Och Trevor Dunn på bas. Trevor Dunn är Han spelar också i Tomahawk nu. Och spelar till Mr. Bungle. Så det verkar som att just Trevor Dunn är väl den personen som har... Ja, jobbat mest med Mike Patton genom alla år. Och lyckats behålla en sund relation med honom också. Ja. Det ser mm. ganska vanligt ut så Man är en jävla grym mm. Hur som helst fyra väldigt bra musiker Får man säga Som utgör Fantomas Hur ska man beskriva det bandet då?
0: Det vet jag faktiskt inte För det är väl också ganska så
1: experimentellt. Experimentellt då avant- Avantgarde metal som Satan ja.
0: ja men avantgarde Är väl kanske det som ligger närmast och Som jag kanske skulle
1: använda faktiskt Ja man får lyssna för att liksom förstå. Men, men något jag gillar extra mycket med Fantomas är att varje skiva är så pass unik. Alltså varje skiva är baserat på ett väldigt speciellt tema.
2: Mm.
1: Väldigt fantasifulla sådana teman, eller koncept, måste jag säga.
2: Mm.
1: Så jag tänker att vi ska ta dem. Det är fyra skivor så jag beskriver dem lite snabbt här. Första skivan, det fungerar som ett soundtrack till en italiensk serietidning. Varje spår 30 spår det namnet på, på sidan i den komiken så att page 1, page 2 och så vidare heter, heter låtarna right. lite luddigt men, men ändå intressant, eller hur? man tänker att ja, man måste ju skaffa den serietidningen typ men
0: till och med bandnamnet kommer ju från någon som är italiensk serietidningshjälte från typ 30-talet jag. tror ja,
1: någon typ av anti-hjälte-snubba ja. han, ja. han gillar ju sin, sitt Italien Plattan nummer två är Directors Cut som är det covers eller tolkningar på mer eller mindre klassiska themes eller vad är, ledmotiv till filmer som Twin Peaks Gudfadern Rosemary's Baby, Cape Fear och så vidare
0: Den tyckte jag var väldigt fascinerande faktiskt
1: Ja, det är bästa den skivan ja. Den är svår att välja sig från faktiskt Mm. Sen har du delirium cordia som beskrivs som ett eh, soundtrack till en eh, operation utan bedrövning. De sista
0: 12 minuterna är typ eh, ljudet av någon här hjärtmonitor
2: mm.
0: på ett sjukhus. Eh, jag satt och jobbade och så bara tänkte så bara, fan är det jag lyssnar på jag, jag var inne i någon jobb och, och så tänkte så. Bara, Ja, och så kollar upp på, 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 på spellistan och bara, jag har lyssnat på det här i ja, 12 minuter. Då var det så pip. Pip. <laughs> så bara, okej, okay, jag kan aldrig avsluta och lyssna här. Ja.
1: Ja, det är faktiskt en jävligt skrämmande skiva att lyssna på själv som jag gjorde i, i soffan här om natten. Jag sov i kast när det var så sjukt varmt och så har jag haft något. det släm i halsen mm. som kommer varje natt. Så jag har liksom legat i soffan för att inte väcka alla andra. Och på det har jag varit helt inne i Mike Patton- universumet igen. Så jag låg och lyssnade på den och så var svart och så lyssnade jag på den och så bara, fan, jag var ju nästan livrädd. Ja, lite, lite känsla att vara i en mitt i en operation. Klaustrofobisk. Ja, ja, lite så. Skiva i omslaget består av ett ja, med, så här, flertal halvnästig men med ganska klina operationsbilder också när de plockar ur organ, typ. Mm. Sen är det coolt. Sen har du sista skivan, Suspended Animation, som är jag vet, fan, jävla knepigt tema, Där varje spår är ett, ett datum i april månad 2005 Där Varje datum dag, varje dag är ett speciellt firande av någonting Alltså såhär, du vet det finns kan, kanelbullens dag och så här. här är det liksom förut första, förutom första april, alltså första låt, så första låtet är det liksom och skriva upp National Scoop the Poop Day Som handlar om att städa upp efter dina husdjur typ. Sådär, alltså de, de sjukaste såna där <laughs> dagarna från, från Runt om i världen
0: Jag har aldrig kolla upp så mycket Om just den skivan men jag reagerade faktiskt På att det var en massa datum I låttiteln. Jag tänkte säga, ah, men jag kanske har fått någon live-inspelning och Det är skitsamma, jag lyssnar på den <laughs> Och sen, det här är säkert att ja, inspelat på det här och den här ett samlingsalbum och inspelat det här och datumet. Men okej, okay, det är ju mm. jätteflippat att, att sjunga om att städa
1: upp efter sina husdjur. Det är, konstigt, det är underhållande är det ju.
0: Ja, det är jätteunderhållande där.
1: Och så är det nog samtidigt en hyllning till typ animerad film och barnleksaker. Det är skitluddet men samtidigt det är nog en skiva som jag lyssnat på minst. Jag tycker att det kändes. Jag kommer ihåg det att det kändes för. Bara nu, nu har det blivit för humoristiskt. Jag vill ha mer. Lite mer mörker, skruvat mörker i mitt min, min Fantomas Det mm. R- roliga teman Och det är ett band som verkar leva fortfarande faktiskt, de spelar ett gig förra året, för första gången på många 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 år Så eh, Sen har de sagt de senaste tio åren De har teasat om att de har en ny skiva på gång typ. Men Blir det något problem med det bandet också? Nej, jag vet inte. Innan? De har ju gjort sin grej lite där jag tror de kände att nu har vi skruvat till det så mycket vi kan så att så har Patton tusen andra projekt. Det är han som styr Fantomas och skriver det mesta. Mm, okay. Sen har han sagt att nya skivan ska vara helt elektronisk, men det får man väl ta med en nypa salt. vad Det känns ändå helt logiskt att de skulle göra det. Ja. Men en skivan som jag gillar mest och som du också kände att det här är väl Intressantast är ju Directors Cut-plattan
0: Jo, men det var bara för att jag kunde liksom Relatera till att man har hört De här ledmotiven till En massa kända filmer Och ja, få höra en, en alternativ tolkning av dem
1: Ja, exakt, ja men det är den lättaste Att förstå sig på mm. Fast den är ju jävligt crazy udda också Men jag, jag tyckte den är otroligt briljant på det. det Det känns Jag tycker den är helt Mm jag brukar få rysning på plattan för att det är bara så jävla coolt och flippat. Men jag tänker att vi ska lyssna på The Godfather. som Det är väl ett ledmotiv som alla har koll på. Väl, du har väl sett Gudfadern-filmerna?
0: Jag gjorde det väldigt sent i mitt liv. 2012 tror jag, jag körde en hel Gudfadern-dag. Så att det var bara sex år sedan, men jag har sett dem.
1: Mm. Lite sent, men okej. Okay. Det här är då Fantomas tolkning av den. Här sjunger jag ju inte med några riktiga ord heller utan det är bara melodier, olika ljud som man skriker och hör för sig men det kallas ju något speciellt när man gör så. Det är vanligt inom typ jazz och så där när man låtsas sjunger och härnäst då Och nu, nu när jag tänker efter som jag kände också När du, när du började och Tomahawk att fan, Det är nog ändå mitt favoritband med Mike Patton ändå. Är det så? Ja men så alltså, Faith nu More de har, ju, de har ju växt upp med dem De fanns, de fanns där i bakgrunden När man, man var ung Men Tomahawk så har jag alltid varit Då har jag varit med från första början Från första plattan mm. Jag har sett dem live två gånger Jag tror att min, min Mike Patton Tomahawk pepp, pikare totalt när jag såg honom live på Ruskilde 2003. All right. Jag och Färn gick bananas över just liksom, den intensitet som man har på scenen. Han använde jättemycket mycket effekter, olika mikrofoner på scenen och så. sådär. så alltså, ganska fascinerande att titta på.
0: Jag blev ju ganska så fascinerad också av att de kör väldigt mycket Native American-influencer i, i på en av patterna. Mm. Och ändå, Hur många? Är det det
1: var två skivor de har släppt va? Nej, ja, det är fyra plattor. All right, okej. Okay. De är inte jättelätta att beskriva heller. Alltså, om man gillar Fate No More när de blev lite mer crazy på det så gillar man det här för det är lite det är inte utflippa det, det är ganska som du säger koncentrerat och ja men lite så ganska ganska lätt lyssnat ändå, är det ju. Alltså, bra jag rock. T- jag tror att
0: många brukar säga att uh, gillar man inte Fate No More så gillar man Hawk för att Hawk är ett enklare och rakare Fate No More. Det såg så jag läste någon beskrivning. Och det var kanske därför jag fastnade för Tomahawk i en del mest av alla banden.
2: Mm.
0: För att det var det var musik som kanske låg ja, närmast det som jag normalt sett lyssna på.
1: Ja, jo, så är det väl. Svinbra låtar fast det är ändå så här, uh...
0: Men att det bara fanns någon form av utsvävning där.
1: Ja men det är inbäddat i någon så här uh, lite oroväckande stämning, Lite mörkt ja. och kusligt. Och Mike Patton som briljerar totalt. Så han sjunger mm. och viskar och, och håller på. De två första plattorna tycker jag är bäst. Debuten är väl snäppet vassare. Och de skivorna kom 2001 och 2003. Och de, de ska man kolla upp om man har missat. Sen 2007 gjorde jag de med den här uh, Native American-plattan. Anonymous mm. som... Alltså den är typ baserad på musik som... Som alltså är skriven av indianer eller USAs ursprungsbefolkning. Native American. För fan, hur, hur översätter man det egentligen?
0: Ja, men Amerik- Amerikas ursprungsbefolkning. Det är mm. ju jättebra översättning.
1: Jo, men just Native American kan man inte översätta det på ett snyggare sätt än USAs ursprungsbefolkning. Hur som helst, det är då gitarristen... Dwayne Dennison som har snöt in på det. Hittat jättegamla låtar med, med, med okända kompositörer där därav liksom albumtiteln Anonymous. Mm. Han vill liksom ja, men kolla vad finns det för liksom musik i den här världsdelen egentligen. Och det är ju liksom ursprungsbefolkningen att titta på. Man tycker att mycket var ganska tråkigt men han tittar, ännu längre bak så hittar han sig jättegamla låtar liksom, där musiken spelas med Flöjt typ och handklapp. Just ja. Så har de tagit de här Tolkat dem ganska fritt. Och, så här, och lagt till grejer. Indianmusik fast det låter inte som de här. Det låter inte som snubbarna som hänger vid, vid Sergistorg typ. Som du vet, <laughs> står i in sin indianestyrsel med fjädrar och grejer och, och spelar. Nej. Det låter, det låter mer, mer gammalt typ. Eller Det är väldigt speciellt kulturell appropriering gjorde rätt. Ja, men lite så. Skiva ja. som jag gillar att sova till. Faktiskt är skiva som jag, jag borde ha nämnt under vårt sovaavsnitt. Det kanske jag gjorde. Men, Nej, jag har du inte gjort. Svinbror och platta att sova till. Mm. Framtiden med Tom och Mike Petter har sagt att eller sa det för ett år sedan, typ, att de håller på att skriva nytt material. Men ja, så man får se vad som händer. Sen släppte de ju en platta den fjärde platt också, det var ju några år sedan eh, som är bra inte lika vass då, men den är, ja, har några bra låtar Mitt smeknamn på
0: högstadiet och lite grann in på gymnasiet var faktiskt Tomahawk Aha. insåg jag nu bara sådär det var nog någon form av sätt att försöka nedvärdera eller kanske göra sig lustig med mitt namn men eh, jag tyckte det var ganska coolt.
1: Du körde inte, du anammar inte liksom att skapa en hotmail-adress. <laughs> du nu när du säger det så kan jag mycket väl att någon
0: av mina första hotmail-adresser kunde ha varit någon som Tomma 82 eller någonting.
1: Ja. Tomma Håken är ju Det är ju faktiskt riktigt brutalt. Ja. Det är också jävla konstigt att du inte har hört dem förut. Jag fattar inte som ett svart hål i det liksom, med din bakgrund och intresse av musik fan
0: Ja, men jag är jättekonstig. Jag. Jag, jag, ja, jag kan inte svara på det. Man kan ta koll på allting helt enkelt, det är min, 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 min ursäkt. Ja, så är det väl. Och att, och att jag faktiskt har förkastat det.
2: Mm.
0: Lite grann. Kanske fördomsfullt också. Men inte längre. Nej, vissa grejer köper jag fortfarande inte. Äh. Men Thomas Håk köper.
1: Mm. Vi ska lyssna på uh, God hates a Coward från debuten. Ett tips är att man youtubear när de spelar den här låten live eller så studio live. Då förstår man lite mer hur jävla coola Thomas Håk är när Mike Patton sjunger med uh, gasmask och grejer. Avslutningsvis då Faith No More såklart eh, Ja, men om kanske jag håller för Tom Håken då Fast, Fast Hå-
0: Ja. Eller vad skulle du säga? Nej, jag vet inte Jag tycker att Min första kontakt med, Eller ja, någon känd låta från tidigt 90-tal Och vet att jag spelades på MTV även under min uppväxt eh, Som jag förkastade Men min egentliga riktiga eh, Kontakt med Fate No More var ju när jag skrev en recension om dem för Close Up när de släppte Soul Invictus, som var deras senaste platta, mm. som kom 2015, va? Ja. Och den jämfört med tidigare skivor är, känns ju ganska så ja normal, tycker jag. Den är ju inte så jätteflummig.
1: Ja, jag tycker den är svinbra, alltså, speciellt med... med återföreningsskivamått mätt, ja. om man säger så. Just det, det var det också. Mm. De la ju ner 97 eller 98 och sen återförenades de 2009 och körde massa gig och så under några år, då och då och så sen känner de att nu skriver vi nytt. Nej, precis, den är kanske inte crazy så. Alltså, det, är, det är ju några störda eller coola låtar, men ja, det är väl det som är kritik kritiken till den, att den skulle, någon tror hon den skulle vara mer flippad på något vis. Men det är, det är ju en bra platta.
0: Ja, men för att när jag, när jag lyssnar på Fate idag så känner jag att den musiken är jättedaterad och att den inte platsar idag. Tycker du verkligen det? Ja, det, du har den här funken, du har den här lite mer... Det är ju blandat med... Jag tänkte på... Vad heter den skivan? The Real Deal? Ja. Där var det väl ganska mycket rap. Mig också, ja. hip-hop som jag också Eller hip hop som hade in och det här någonstans så kan man ju förstå att eh, Mike Patton oavsett om han eh, jag känner det motvilligt eller inte la någonstans någon form av grund för, för vad som sen kommer att bli nu Ja,
1: alltså de är ju ett av de mest inflytelserika banden alltså, inom podrocken som funnits men alltså, det som är så coolt med dem är att de är så breda. du är det, alltså, just allt från Ja, metal, hiphop Hardcore, fan jazz Thrash Grejer och så mycket funk Pop och så vidare mm. Grymt musiker, det finns ju många andra band man kan snacka om Som har liksom Som är inflytelserika Men de har inte samma bredd som just Faith to det, det som gör dem så jävla coola Tycker jag jo. Jag tycker inte alltså, alls alltså När jag lyssnar på Angel of Death plattan Tycker jag den är alltså, fortfarande så sjukt bra skiva
0: Mm. Nej jag bara kände att det var Jag fick så här sköna liksom Återblickar till tidigt 90-tal och, som, och jag bara kände att Wow det här låter verkligen som det är fast i en viss tidsepåk
1: Men är det lite att du har hört liksom, Hittande på, på MTV då var ju så slog igenom Att du kände att Att du kastas tillbaka av den anledningen Jo Visst så kan det vara
0: Ja Det är möjligt jag tänkte på mig just den viktigaste Den här filmet, den tyckte jag var ganska bra när den kom. Ja. Var inget, ingenting som så här direkt skakade om mig, men, men jag tror att den fick en solid sju
1: av mig i Soundcheck. Mm. Nej, men jag är som så mycket annat så får jag väl tacka Metallica för att jag en gång i tid upptäckte och intresserade mig för Faith No More. Tror det eller ej? så. Det finns många kopplingar mellan de två banden. Vill du höra dem? Ja. Dels så var ju Faith No More förband till... Metallica och Guns Roses när de var ute på sin här mytomspunna turné 92 där. Mm. Då kommer jag ihåg att de var för bandkort? Sen har James Hetfield på sig en Fate no t-shirt på massa bandbilder från 80-talet. Okej. Okay. Det har jag alltid tänkt. Bara, Vad är det för band egentligen? Och så har vi då Jim Martin, då Fate no More tidiga gitarrist som var barndomsvän med en viss Cliff Burton. De har, de har spelat i samma band och så sådär eh, Han är också en god vän Med, med James Hetfield eh, och Även trummisen i sin in Mike Borden Har ju spelat med Ossie Osborn, Precis som en viss Rob Trujillo eh, Det finns massor massa andra grejer också Men så att de, de det är två band Som är ganska jag tror Kirk Hammett av Gud av Mike Patton Fast det är ju många
2: mm.
1: Men just Faith More, de har ju varit med länge Alltså det är ju ett gammalt band egentligen De bildades, ursprungligen bildades bildades som 79 men då tog... Just namnet Fate More tog de 82. Så att de... De har hängt med. Och
0: när kom första plattan?
1: Det kom väl... Oh, 85 kanske. Personligen, just 80-talet har jag ganska kast koll på. Fate More för mig det är när Mike Patton kommer in. Och det gjorde han då i samband med The Real Thing som släpptes. 89. Så var det just det. Precis. Och det är ju där, samtidigt där de slog igenom för dem. De stora massorna, som man säger, just med musikviden till Epic. Kanske deras mm. bäst kända låt när det börjar spelas på MTV. Just det där, det är ju alltid det där snacket liksom. När de, när de slog igenom. Och, och det finns alltid en koppling till MTV för många av de här banden.
2: Mm.
1: När man hittar MTV-publiken. Det där existerar ju inte längre på något sätt.
0: Nej, men vi, alltså, både du och jag har ju både MTV och satt att jag och tackar väldigt mycket för hårdrockarna.
1: Ja, verkligen. Och
0: många band som man upptäckte. Headbangers Ball och Ja, ibland så kom det upp mitt på dagen och jag på skolan.
1: Nej, då har inte hört så mycket om hettmor heller. Är det någon skiva som du gillar mer än någon annan? Ja, det skulle ju vara då
0: Solo Invictus. Ja. Och sen att det fanns lite grann av. Jag tror det var de här lite mer symfoniska inslagen på eh, The Real Thing som jag gick igång på. Mm. Men jag eh, all, är allmänt ganska allergiskt mot funk Och när det blir för funket Och man har den här liksom slappa basen Som, som liksom går i takt med, med, med Ett speciellt rumbit Och det är nej, det är fet nej
1: ja, 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 Jo, lite så Inte fet nej, men jag känner väl också lite Liksom så Inte supersug på det, men de har ju så mycket annat också Jag tycker, just skivan Angel Dust Den har väl förut blivit utsedd till Jag tror det det var den mest inflytelserika skivan genom tiderna
0: Oj, så pass
1: Och det sker är väl bästa Jag håller nog den högst Det är jag ju för att jag inte är ensam om. Sen håller jag väl King for a day jag vet inte, King for a day, full for a lifetime Bra yes, titeln. Ja.
0: ja, det tyckte jag också
1: eh, Väldigt högt Den kom i 1995, det var då jag som på allvar började lyssna på dem Tror jag Jag minns videon till Digging the grave Jävligt bra Låt eh, Sen släppte de mig album of the year också Innan de la ner Mm där kände de väl att de hade gjort allt och liksom ville utforska annat på olika håll och sådär. De kommer, med... kommer det komma någonting mer framöver? Det, det är som det som är frågan, de har ju en paus nu. Och det är det ingen okay. som vet hur länge det blir. Mike Patton har sagt att ah, alltså, det går inte säga någonting. Han har väl typ för något år sedan mumlar någonting om att ah, vi kanske skriver nytt. Ehm... Um... <laughs> Så att de håller vi lite hemligt. Men de, vissa medlemmar har ju sagt dem att ah, men nu, nu kör vi inget mer. Och andra har väl... De håller det... Ah, de kanske får uppsuget igen. Det är väl lite så. För att återgå till eh, vår patron Perola Han ville att vi skulle snacka Jim Martin. Deras första gitarrister. Eh, det blev ju lite skriverier och missnöje över att han inte var med när de återförenades. Många säger ju honom som <clears throat> typ den riktiga gitarristen i, i More. Okej. Okay. Eh, han, han har ju vissa en gitarrstil som många som... Ja, men många som har varit med från, från början saknar. Eh, jag är ju snarare ett fan av Fatemore utan Jim Martin.
0: Men vad är det som utmärker honom då? Nej,
1: ja, man har, alltså det är <laughs> jag vet inte. Nej, men just hans hitalsspel som blir tydligare på de tidigare plattorna jag saknar många då. Men som sagt, jag började gilla dem efter att han hade hoppat av eller fått kicken Så jag kan inte säga att jag, 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 jag saknade honom. Han såg jävligt speciell ut på den tiden. Om du har kollat någon gammal Fate More bild så är mycket hår och hans röda brillor typ och så där. Yeah. Men, men grundtanken ska vi ha varit ändå när de gått återferades att han, att han att de ville ha med honom. Men det gick inte. Eh, Förhållt. Det, det skulle väl ha hänt mycket liksom mycket skitsnack. Det skulle kännas bra typ... Han hoppar av efter Angel Dust där, 92, för att det var en påfrestande skiva många sätt. Enligt rykten ska han inte vara så liksom into it. Okay. Det har snackats om att andra spelar gitarr, att han inte skrev någonting, men han har själv sagt att han spelar all gitarr på plattan, han var med och skrev den. Men det var påfrestande liksom, på det sättet att det var höga krav eftersom. För skivan The Real Thing blev sån succé Och att skivbolaget ville lägga sig i mycket Allt var stressigt och så mm. Sen verkar skuret ha Just mellan Jim Martin och Mike Patton Patton var ju relativt ny i bandet Han ville väl experimentera på Jim Martin ville Han var väl motparten som ville att det skulle bli lite mer Mer gitarrbaserat Enklare, möjligtvis Har han gjort något stort Och känt efter det? Han är släppt lite solgreje men i stora hela han liksom försvunnit. Han dyker upp på Metallicas 30-årsfirande. Okay. När han spelar flera kvällar i San Francisco där. Då såg han helt annorlunda ut. Han ville fortfarande se poolare, liksom umgås med, med Hetfield och sådär. Men då snackar han lite Cliff Burton-stories. Okay. Mm. Men då var det bara, wow, lever det, den snubben? <laughs> så gick det gick till rykten också om att han var homofob- keyboardisten i Faith No More Roddy, eller vad han heter han mm. kom ut som gay runt den där tiden och det ska liksom ha Jim Martin haft svårt för sägs det, men han hade han förnekat och han sagt, det där är bullshit, alla visste att han var gay och det var det var liksom inga problem med det och det köper man ju också mm. men jag vet att det, det är lite, lite känsligt ämne för liksom Faith No More fansen som tycker att det trist att han inte var med i återförening, men jag känner väl liksom. vad fan förhållaren tar slut Folk slutar att funka tillsammans. Konstigare så, kanske det inte är. Så är det när Ulrik bra. Ja, exakt. Då är väl svårare om man känner ett sånt band. Jag kan ju
0: förstå, kan ju förstå att vissa band är helt
1: förkrossade. Speciellt band som Faithmore som har gjort liksom så mycket. Och liksom att det är svårt att komma överens alla gånger. Jo. Och om man kallar, kallar en andra faggot hela tiden. Det är ingen speciell låt som du känner, Faith No More, det, är din, det här är din Faith No More.
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag känner så här att efter den här genomgången av de här banden så skulle jag nästan behöva ta till mig kanske just de skivorna som vi har pratat och lyssnat på dem igen med den här nyvunna kunskapen och kanske se om jag på något sätt hittar en annan infallsvinkel jag har gjort nu. För jag gick ju in ganska blind och det. Så till exempel så kände jag att jag blev lite mer pepp att lyssna på Fantomas och kanske ska testa Discovolante igen när jag kände mig sugen på det och Thomas Hawk ska jag satsa på
1: lite mer det tycker jag de, de rekommenderar mig varmt mm. men angående att Moria är väl svagast för deras det är storslagna sida man säga. Alltså den här episka, de här episka låtarna som de ofta målar upp vet, starka melodier synt syntmattor och sådär, storslagenheten i mm. Faith Tomorrow den Mike Patton sjunger som, som bäst så jag tänkte att vi ska lyssna på Ashes to Ashes från skivan Album of the Year från 97 skivan de släppte innan de, de lade ner första gången där mm. ett bra exempel på hur storslagen de kan vara och med det så har vi väl gått igenom Eller med det så var det här Mike Patton-avsnittet ja. ja men Som sagt, hans universum är ganska stort Man kan, Vi har hunnit beta av Väldigt mycket Men det finns grejer som man Vi har inte nämnt, det finns saker att upptäcka Det finns mycket som inte jag koll på heller
2: mm.
1: Så man gillar sig Mike Patton så finns det mycket Mycket man kan lyssna och hitta Och framförallt hans skivbolag Finns det jävligt många coola grejer
0: Tack för den eh, Ja, för kunskapen Ja Kul att få lära sig någonting nytt mm. Jag hoppas fler känner lika de som jag Som inte ja, har vi... koll på Featomor Jag kan tänka mig att det finns en hel del av våra lyssnare Som inte har lika stor koll på, på Featomor Eller, jag vet inte Jag kanske har fel
1: Ja, men absolut, i och med att de la ner den då för första gången där, för 20 år sedan Och vi är så jävla gamla Och vi är så jävla gamla Å andra sidan har vi väl kommit på att många av våra lyssnare är ju 35 plusare med barn som har tappat musikintresset. Som, och, vi, och vi försöker väcka dem. Ja, det ser man
0: på alla patroner som, som, som vi har fått nu på senare veckor. Ja, pappa, här pappa, man, 35 år. Mm. Är du kvinna och 35 år så är du välkommen också att stötta oss. Vi har kvinnliga patroner också. Det har vi. Mm. Och även unga och singlar, så att vem som helst är välkommen ja.
1: ja, nej men tack för att ni har lyssnat Om ni vill ge lite respons Om avsnittet, eh, kanske något speciellt Mike patton projekt som vi har missat Som är svinbra eller så Eller att vi snackar massa skit om fate no more Jag vet inte, jag är inte så hela bra koll Mail oss då, fan och berätta Metalpodden.gmail.com Eller skriv till oss på Facebook Eller Instagram, eller Twitter
0: Och till nästa avsnitt Så utlovar vi en stor överraskning Uff Ja, det kommer bli fint. Ja. Eh, gott så.
1: Sov gott.